0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast
1: motorsporte.com Brasil. Fala pessoal, o podcast motorsporte.com está no ar com a edição de número 138. O programa de hoje é em conjunto com o programa reta final do canal do motorsport.com no YouTube. Nele, nós debatemos o GP da Turquia de Fórmula 1 com todas as suas costumeiras polêmicas. O Carlos Costa foi o apresentador, além de contar com o Guilherme Longo, o Fabio Tarnapolski e eu também. Então, fique ligado que o papo foi demais. Temos muita coisa para abordar,
0: então vamos fazer naquele modo expresso que a gente sempre faz. E eu vou começar com o Guilherme, porque... Max é o líder do campeonato, Verstappen, portanto, retomando a ponta da tabela, mas o que o Helmut Marco disse, né, Gui, é muito importante. Segundo ele, a Red Bull não sabe o que fazer aí com relação aos motores Mercedes, e eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, sobre a situação de campeonato e tudo mais. Então vai daí, Gui, seja muito bem-vindo e um salve a todos. Salve, Carlos, Eric,
2: Fábio, Schwin, todo mundo acompanhando aí mais um Reta Final, e é isso mesmo, não só o Helmut Marco, mas o Christian Horner, ou seja, os dois cabeças da Red Bull destacaram aí o quanto a Mercedes evoluiu é, com as últimas atualizações de motor e o quanto isso pode afetar a Red Bull aí, ao longo do caminho. Lembrando, faltam seis corridas para o fim da temporada, a gente vai falar mais disso, mas ainda tem muitos pontos em jogo. Então, esse momento da Mercedes com essa atualização do motor pode fazer a diferença lá no final. Vamos começar primeiro com o que o Helmut Marco falou, que depois do Christian Horner é um pouco complementar. Uma entrevista do Marco para o canal austríaco ORF. Ele disse o seguinte, temos que pensar em alguma coisa, pois a Mercedes é muito rápida nas retas. Eles foram quase 15 km por hora mais velozes na Turquia, semelhante a quando você ativa o DRS. E apesar do rendimento é, da Mercedes ter aumentado aí desde o início da, da pausa de verão, né, a Fórmula 1 voltando no GP da Bélgica, é, o, o Marco acredita que esse bom ritmo já não é de hoje, é uma coisa mais antiga. É assim desde Silverstone e a diferença só aumenta. Não sei o que podemos fazer a respeito da superioridade do motor. Precisamos otimizar nosso chassi ainda mais para que possamos equilibrar outra vez. E Silverstone, vale lembrar, foi quando a Mercedes introduziu aquela que eles dizem como a última atualização do W12 no ano. Então já fazem aí alguns meses. E aí vamos para o Christian Horner. Ele disse o seguinte, a velocidade de reta deles teve um aumento significativo. E acho que enquanto antes a gente igualava eles usando asas menores, agora nem com isso. Vimos particularmente aqui na Turquia. Lewis tinha uma vantagem significativa nas retas, mesmo com uma asa traseira de maior downforce. E para o Horner, a solução é maximizar o pacote do melhor modo possível. E um último detalhe antes da gente jogar para o debate. Essa atualização que a Mercedes trouxe para o W12 em Silverstone foi o que levou a Red Bull pediu um, um esclarecimento para a FIA nas últimas semanas se a atualização era legal se realmente eles podiam seguir com isso porque talvez seria um caminho que a própria Red Bull seguiria no futuro
0: é interessante esse negócio de motor vai dar o que falar ainda né? teve esse tal esclarecimento mas com a diferença de velocidade reta que a gente viu na Turquia óbvio que os rumores voltam à tona Eric, ia falar alguma coisa? Vai daí
1: Primeiramente, uma boa noite a todos aí que estão assistindo ao vivo, também uma saudação àqueles que ainda vão nos assistir, Muito bacana estar aqui com vocês novamente. É, eu acho que para mim, não Guilherme Fábio, eu acho que é mais um jogo de palavras ali. Eu, tudo bem que, assim, eu, de certa maneira, até foi um pouco surpreendente o desempenho desde o início da Mercedes, no fim de semana, mas eu acho que eles meio que estão jogando um pouco uh, pra galera, um pouco pra imprensa. É, não necessariamente esse motor, no caso, é realmente é, mais forte, assim, não existe esse tipo de coisa, até porque também essas atualizações ali uh, são pouquíssimas, são controladas, são previstas né, já que a fábrica de todas as equipes já trabalha uh, as fábricas já trabalham visando 95% do seu pessoal, do seu tempo, no carro de 2022, então não necessariamente, uh, não é que a a Mercedes chegou com tudo, agora vai assim até o final, como até muitas pessoas já estão colocando aqui, inclusive, no chat. Né, a tendência é que o equilíbrio permaneça até o final, e aí vai dependendo do, do, das características das pistas, e também, no caso desse fim de semana, das condições. Então, é, fica um sentimento meio, é, como eles chamam, bittersweet, né? É um pouco legal por ter dois pilotos no pódio, mas também é, não ganhou a corrida e não conseguiu sequer disputar a vitória, mas o campeonato, na minha visão, ele continua ainda muito equilibrado e detalhes, né, Carlão, você que acompanha o futebol, né, é, se mais se fala de jogador de futebol quando tem clássico ou o time perde ou ganha, o clássico ele é sempre decidido nos detalhes, né, eu acho que o que vai definir esse campeonato vai ser um detalhe aqui, outro ali, nesse caso, a gente não sabe direito ali quem ganhou esse round, né, apesar de ter sido o Valtteri Bottas e Mercedes, mas na Mas aí é futebol ou é
3: MMA, Eric? É futebol e MMA? Você falou round, falou futebol, aí é quem ganhou esse round, <risos> quem ganhou não sei o quê?
1: Eu misturo tudo, eu sou um esportista por natureza, mas é isso, eu acho que teremos, agora vamos misturar com outra coisa, teremos cenas dos próximos capítulos interessantes incluindo aqui no Brasil.
2: É, assim, eu, o, o que eu acho, a Red Bull, é, ela, eu ainda defendo, a Red Bull tem um carro mais equilibrado esse ano. A gente não viu a Red Bull em alguma corrida que ela foi mal. Talvez Turquia seria esse momento, essa pista em que ela fica abaixo da média, como a gente é, viu a Mercedes já algumas vezes no ano, mas a chuva acabou minimizando aí é, esses danos. Pensando agora para o futuro, a Red Bull, de fato, está... O Helmut Marko falou, o Christian Horner falou, eles têm que otimizar o pacote. O pacote é bom. O pacote é bom e eles têm um piloto muito bom. Então, eles têm os ingredientes na mão. E o que o Eric falou é fundamental: que a gente quer um campeonato que seja decidido nos detalhes. A gente não quer o um campeonato que alguém seja campeão com duas corridas de antecedência, três corridas de antecedência. A graça é um campeonato que vai ser decidido em Abu Dhabi e que seja decidido na pista, com as disputas, etc. É isso que a gente quer e é isso que está sendo tão divertido em 2021 a gente tá vendo um campeonato muito equilibrado, depois de 16 corridas, a diferença é de seis pontos só, então tem muito por vir ainda pela frente. E
1: Boa, só, perdão, perdão, Fala, só uh, e, e com certeza o que vai ser mais legal, se por um acaso a, a, o campeonato for decidido ganhar Abu Dhabi por, sei lá, um ou dois pontos, todo mundo vai ter uma receitinha na mão para falar fulano perdeu por causa disso, disso daquilo, né? É, ou perdeu em Abu Dhabi, ou, ou perdeu por conta da, de um abandono, por causa de um acidente, por causa de X, por causa de Y, e isso que vai acabar é, marcando essa temporada, além dos próprios títulos, ou o oitavo do Hamilton, ou o primeiro do Verstappen.
0: Mas Eric, uma coisa do seu comentário inicial me chamou a atenção, você falou que não existe essa história de motor Mercedes estar tá bombado, digamos... Você se refere ao momento ou se refere à Fórmula 1 como um todo? Porque a gente sabe que, historicamente, volta e meia tem um motorzinho com
1: uma coisa aqui ali, né, Ericão? Sim, não, com certeza. Isso daí sempre tem. E, ao mesmo tempo, você vai ter é, pessoas reclamando de uma boa corrida sua, alegando que você batizou alguma coisa ali. Você vai ter os dois lados. Porque, até porque é função de um membro de equipe, de um chefe de equipe, de um engenheiro, né, encontrar brechas na, no regulamento para tentar melhorar alguma coisa aqui ali e depois quem, quem descobri, se descobrirem já é tarde demais e isso em todas as equipes como eu canso de repetir aqui é, não há santos né? você tem pessoas em cada equipe e provavelmente até é, quem, quem vai não me deixar mentir num próximo telemetria eu é penteado que sempre vai ter a, 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 a alguém dentro das equipes é, buscando alguma brecha. Vai, se, assim, escreva, escreva aí, ó, hoje é 11 de outubro de 2021. carro de 2022, que, que vai estrear ano que vem, é, obviamente, vai, na próxima temporada, vai ter muita gente buscando ali, vai ter muita gente tateando ali algumas coisas, e vai ter muita chiadeira também. Ah, o que ele disse que me disse Falando que, ah, fulano Tá usando um motor irregular, ou um carro Irregular, ou, tem uma, ou alguém descobriu uma novidade Vai pedir para a FIA investigar Com certeza, essa vai ser A tônica ah, da próxima temporada
0: É, ó Quando o Eric fala, podem escrever Podem anotar, eu já fico até um pouco receoso mas dessa vez ele foi Até que tranquilo. Guilherme, você ia falar alguma coisa?
2: Sempre Dessa presente. vez o Eric não cravou em março quem que vai ser o campeão, né? Olha! <risos> não, mas sim, é porque a gente tá falando sobre a questão do motor e essa reclamação da Red Bull, eu acho importante também é, trazer exatamente o que a Red Bull reclamou, na verdade questionou desse novo motor da Mercedes. Porque assim, a Mercedes trouxe essa atualização em Silverstone, a Red Bull viu aí uma melhora de performance, entrou em contato com a FIA pedindo um esclarecimento. Agora, qual é o ponto que a Red Bull pediu o esclarecimento? É sobre o sistema de resfriamento de ar. E, como já mencionado, a Ferrari também tinha dúvidas aí sobre a, a legalidade desse motor. Desafia que fez toda uma, uma análise e que, sim, é legal. A questão é o seguinte, o que a Red Bull questionou exatamente? Se o aumento de desempenho da Mercedes, que foi avaliado aí pela equipe em cerca de 20 cavalos durante a aceleração, era legal ou não, sugerindo que eles haviam encontrado uma maneira de resfriar o ar destinado ao pleno de seis cilindros, e que isso ignoraria o sensor da FIA, e aí estaria a ilegalidade, a possível ilegalidade, que não foi comprovada.
3: E só para adicionar, rapidinho, Carlos e Gui, o Gui chegou a citar que é a Ferrari também tinha dúvidas, mas a Ferrari não chegou a entrar com uma revisão como a Red Bull entrou, a Ferrari só apoiou, falou que como a Red Bull também achou que tinha algo, mas não entrou formalmente com uma reclamação na FIA, a Red Bull
0: entrou. Não, esse ponto que o Fábio traz é importante A explicação que o Ki faz também é bem pertinente E o Eric sempre com toda a sua sapiência Sobre esporte, motor e sobre a vida Mas vamos adiante Porque temos repercussão também Em relação a Max Verstappen O piloto holandês da Red Bull Falou um pouquinho sobre o que esse pódio duplo representa Para a briga pelo campeonato no geral né Porque apesar de ter sido um dia de lucro Digamos para a Red Bull Nem o próprio Verstappen está tão otimista assim Para o decorrer do campeonato, né Fábio?
3: Exatamente, Carlão, primeiro eu não falei ainda, boa noite, meio mal educado hoje, boa noite a você, Gui, Eric, Carlão, pessoal do chat aí já acompanhando o nosso programa de hoje. Pois é, você falou que o Verstappen não reconheceu que eles deram uma melhora significativa em relação à Mercedes, e antes de falar do Verstappen, eu já vou puxar uma discordância que eu tive do Gui no comentário dele, que baseia essa coisa que o Verstappen falou, que o Gui chegou a falar que a Red Bull era um carro mais equilibrado que a Mercedes, eu discordo disso, a Red Bull eu vejo que tem um pacote melhor em questão de aerodinâmica, de chassi, agora mais equilibrado, que envolve gerir bem os pneus que a Mercedes faz, ser bom na chuva, aí eu discordo, eu vejo a Mercedes mais equilibrado em mais de uma área, em motor, aerodinâmica e chassi, A Red Bull tem vantagem muito grande na aerodinâmica, mas não tem essa... não passa isso pros outros. E pegando o que o Verstappen disse agora sim, Karl Lange, ele falou o seguinte, primeiro te gente que a Mercedes dominou os GP da Turquia com o Bottas, ele não teve nenhuma dificuldade em vencer a corrida, apesar daquela tática meio louca do Leclerc quase até o final, mas não foi, mas em desempenho de pista não teve nenhuma ameaça e o Hamilton, se não fosse a punição provavelmente faria dobradinha então a Mercedes dominou a Turquia, os treinos livres a qualificação, a corrida e o Verstappen apesar de ter conseguido o pódio junto ao Pérez falou que não se aproximaram da Red Bull ele falou o seguinte, Carlos e Eric, abre aspas no molhado, eles parecem ter um pouco de vantagem que aí já mostra um pouco que a Mercedes é mais completa, aí ele continua Teremos que analisar, é claro, por que não éramos competitivos aqui. Mesmo com a vantagem de pontos, não vai ser fácil. E ele falou também em Austin. Veremos novamente como vai ser em Austin. Não vamos desistir e sempre faremos o melhor que pudermos. Espero que seja o suficiente. Se não for, não perderei meu sono. Considerando no fim de semana, estamos um pouco fora do ritmo em comparação a Mercedes. Eu acho que fizemos uma corrida decente. Então o Verstappen reconheceu que o ritmo em geral não é... Não chega perto da Mercedes, e se a gente pensar para as próximas corridas, pode ser um problema. Mas, o que a gente teve na Turquia, apesar do resultado ter sido, vamos dizer, mais completo para a Red Bull, que foram dois pódios contra um só da Mercedes, o desempenho da Mercedes ainda é mais consistente e é mais, vamos dizer assim, que assusta mais a Red Bull do que a, Mer do que a Red Bull assusta a Mercedes.
2: O, assim, eu acho que ontem o Verstappen fez a, a prova conservadora que ele precisava. Ele sabia que não tinha como bater de frente com o Bottas ele percebeu que apesar de uns ataques alguma... ataques não, aproximações do Leclerc, o Leclerc de fato em nenhum momento ameaçou, então ele falou assim, eu tô na minha e eu tô fazendo o que eu preciso para ganhar o campeonato, terminar na frente do Hamilton quanto mais à frente eu terminar melhor é, mais distância eu abro então acho que ontem o Verstappen fez uma prova bastante cerebral nesse sentido, sabendo das limitações que ele tinha com o carro então, eu acho que essa foi a tônica aí do, do domingo e Ontem, inclusive, no pódio, o, o Felipe, e o Christian Fittipaldi elogiaram muito o Verstappen. Eu concordo, o Verstappen ontem fez a, a prova que ele precisava fazer, aquilo que ele gente chama de correr com o regulamento embaixo do braço. Foi exatamente o que ele fez e era exatamente o que ele precisava fazer. Ele não tinha que correr riscos, ir para cima do Bottas, é, talvez escapar, bater alguma coisa e comprometer o campeonato. Nesse ponto ontem ele foi 100% correto.
3: É, e, Inclusive, isso o Gui, o Gui falou é 100%, que até o Verstappen che chegou e falou, é. A gente fez o pit stop e decidiu só levar para casa, falou isso. Então, realmente, como o Gui falou, corrida cerebral não tinha mais o que fazer, além disso.
1: Fala, é, e quando aqui. falam... E quando, não, e quando eles falam que vai ser difícil, vai ser é, um campeonato complicado, eu acho que não é só um discurso de, de atleta, discurso de piloto, né, pra imprensa, aquela coisa de respeitar o adversário e tal, é porque realmente vai ser. A gente... que Uh, semana após semana, a gente imagina não sei que aconteça algo muito extraordinário, uh, mas a decisão deve acontecer em Abu Dhabi a decisão deve ficar para a última corrida ou pelo menos ali uh, alguém vai definir o campeonato efetivamente na última corrida, porque uh, a cada corrida a gente observa que tem um favorito uh, e uma outra coisa que eu vou lembrar aqui inclusive, o Toto Wolf falou né, no, no GP da Rússia, né, que Uh, nem todo mundo consegue uh, capitalizar né, o favoritismo direito. Né? Por mais que, uh, alguma... acho que tirando as duas provas na Áustria, né, uh, que realmente ali foi um salto interessante do, da, da, da Red e do Verstappen, mas todo mundo que consegue até converter o seu favoritismo em vitória, não sai totalmente satisfeito. Eu acho que essa é uma característica uh, interessante, pelo menos dessa faixa que a gente está do campeonato. É, bom galera, comentem aí sobre o que
0: disse o Verstappen em relação ao pódio duplo da Red Bull aí no GP da Turquia, sobre o que a gente debateu anteriormente também, que é a questão do motor Mercedes e a preocupação que isso causa na Red Bull, então mandem suas opiniões no chat, superchat, a gente já chegando aliás na casa dos 500 espectadores, comecinho de programa, tem muita coisa para abordar ainda, mas vocês que estão conosco já mandem seus chats, superchats, além claro de deixar curtida no programa de hoje meus caros, a gente na casa dos 500 espectadores e apenas 160 likes, então cliquem no joinha, façam sua inscrição, a gente está chegando bem pertinho dos 90 mil inscritos, se eu não me engano falta menos de 200 inscritos, então faça aí a sua inscrição, além claro de ativar a notificação para você receber as mensagens dos nossos programas. Então, meus caros Eric, Guilherme e Fábio, muita gente falou sobre o fato de que a Mercedes dominou o GP da Turquia, sobre o fato também de que o Verstappen não conseguiu atacar o e Bottas, e a gente trocou uma ideia no, no particular aqui, digamos, com Rico Penteado, engenheiro que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1, para ele dar aí os seus pitacos sobre por que, que a Mercedes foi tão bem na Turquia, por que, que o Verstappen não conseguiu é, fazer a carga ali em cima do Bottas e tudo mais. Então, eu vou passar a bola primeiro para o Eric falar sobre o que o Rico disse em relação ao motor Mercedes, que é algo que vem sendo bastante pautado e que, de certa forma, explica um pouquinho esse domínio do time alemão lá na Turquia. Eric, vai daí!
1: É isso aí. É isso aí. Primeiro, o Rico até tinha apontado essa corrida como uma, um local favorito uh, em que a Red Bull seria a favorita, a principal favorita, mas com a, até um motor novo... Seminovo da dupla, né, Walter Bottas e Lewis Hamilton, eles puderam uh, andar um pouquinho mais do que o previsto, né, porque conforme o seu, a sua unidade vai sendo utilizada, você tem que uh, até uh, diminuir um pouco ali, né, os mapas, não ser tão agressivo, justamente para você não ter algum tipo de problema. E além disso, uh, eles uh, talvez não é bem, não foi bem essa, essa questão para o Rico, né, além. Da, do motor Mercedes, mas também o é, que ele vê um pouquinho também a questão do acerto da Red Bull não ter sido ideal para essa corrida em Istambul. É, interessante isso que coloca o Rico, e bom, é importante
0: a gente ter tudo isso em vista, porque é algo que vai ter um impacto no restante do campeonato também, né? Então, vamos observar como é que vão se desenrolar esses capítulos próximos aí da temporada 2021 da Fórmula 1. Mas, Eric, o Rico também falou um pouquinho sobre o Verstappen, né? Sobre ah, o rendimento do piloto holandês e da Red Bull, especialmente no carro dele, nesse caso, no GP da Turquia. Porque o
1: Verstappen largou em segundo, mas não conseguiu atacar o Bottas, né, Eric? Exatamente. O Max, não estava segundo o Rico, não estava com o carro ao seu feitio. Ele conseguia ter um carro rápido, mas fora das características da, daquilo que ele mais vem fazendo, as que ele consegue tirar o melhor. Então ele, a Red Bull ofereceu ele um carro que não era tão bom quanto ele gosta, mesmo uh, estando com, com carro rápido, então ficou elas por elas, ele acabou não usufruindo daquilo que ele poderia ter. Mas, infelizmente, assim, no caso uh, para ele, do, do Verstappen, uh, se ele tivesse conseguido adquirir, se ele tivesse conseguido usufruir bem do carro que a Red Bull ofereceu, ele talvez uh, ele pudesse brigar com Bottas. Mas não, mas ele acabou. Da mesma forma que acontece muito ao contrário, ele prestou um outro exemplo de que um piloto acha que o carro está uma maravilha, está encaixado ali para ele, mas você vai ver ali na, na, na tabela de tempos, ele acabou sendo mais lento do que os seus adversários. E foi basicamente o que aconteceu, só que ao contrário. A, a Red Bull, para ele, acabou uh, oferecendo um carro mais rápido, mas não ofendido o Verstappen, que acabou não fazendo a diferença na pista, sequer chegando perto do Valtteri Bottas. É, agora o que a gente tem que ver
0: é se vai ser circunstancial, né algo restrito ao GP da Turquia ou outro tipo de circuito com características similares, ou se vai durar para o restante da temporada. Gui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de campeonato como um todo e também sobre essa questão de motores que o Eric explicou com base no que o Rico Penteado falou. Vai daí, Guilherme.
2: É, eu quero começar, inclusive, falando sobre a situação da Red Bull. É, agora na Turquia né? eu e o Carlos a gente faz o Sexta Livre né? quando tem treinos e tal e é muito engraçado porque a gente vai comentando e a galera no vai fala assim, ah, mas é porque treino livre treino livre não vale nada, o que vale é a corrida mas eu acho que é muito importante a gente entender que sim, sexta-feira é um dia fundamental para o fim de semana é, quem acompanha o Motorsport se não leu, vai ler depois tem uma matéria da sexta-feira o Christian Horner falando sobre como as dificuldades de performance do Verstappen se deram por erros no ajuste do carro. Eles estavam pensando numa pista que teria menos aderência, que seria menos abrasiva, e o que eles encontraram na sexta-feira foi uma situação totalmente oposta. E isso já jogou a Red Bull numa direção contrária e afetou o final de semana como um todo. Então, sim, quando a gente fala da sexta-feira, quando a gente é, gasta né, ó, saliva falando da sexta-feira, é porque é, sim, um dia importante. Ele determina o tom do resto do fim de semana. E a Red Bull é, foi real isso. O Verstappen e o Pérez sofreram na sexta-feira e isso acabou tendo consequências para o resto do fim de semana. Agora, olhando para o campeonato, as seis etapas que restam daqui para frente, é, eu acho que o que aconteceu na Turquia foi uma questão circunstancial. A gente não deve ver mais uma Red Bull é, sofrendo com um acerto do carro nas próximas etapas. Inclusive... As duas que a gente fala aí que são pistas da Red Bull, México Interlagos, principalmente por causa da altitude, a Red Bull tende a funcionar muito bem e o motor Honda também em altas altitudes. Então é o que eu já falei, é, já venho reiterando, né? eu espero que seja um campeonato equilibrado e que siga assim até o fim.
0: Vamos ver como é que o campeonato termina, né? Claro, as próximas etapas vão ser determinantes, até tá? porque a gente está chegando na reta final, foram 16 de 22 corridas, então seis etapas por vir, a gente vem aí com Austin, México, São Paulo, depois temos Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, então vamos ficar de olho. Fábio, sua leitura sobre o que a gente discutiu até o momento, vai daí.
3: Pois é, Carlos e Eric acho que já deram uma boa passada em relação a esse ano, mas falando um pouco do motor em si da da montagem do motor, da atualização, pensando no ano que vem, eu acho que as equipes têm muita dificuldade de planejar esse ano, muito cuidado em planejar esse ano, porque ano que vem congela até 2026. Então você quatro anos com o mesmo motor sem poder atualizar, sem poder modificar, sem poder reformar o motor inteiro. Então acho que tanto o Red Bull quanto o Mercedes estão tomando um pouco mais de cuidado em como adaptar o motor, já pensando em encaixar no próximo carro. Porque o motor, se for muito bom, mas não encaixar com, os, com o chassi, com o carro em si, ele não rende. A gente viu como é que foi assim. Foi assim com a McLaren com a Renault durante um tempo. Foi assim com a Williams com a própria Mercedes 2019, que fez o carro já às pressas, quase começando o campeonato. Então, esse encaixe do motor com o carro com o chassi em si também é muito importante. Então, acho que Red Bull e Mercedes começam a pensar um pouco mais nisso, levando em conta que vai congelar o motor durante tantos anos. A própria Red Bull, quando mudou a. quando entrou, era híbrida, teve muitos problemas com o motor. A gente lembra que tem uma motor que aquecia demais nos testes para temporada enreço. E também com o carro novo, que mudou aerodinâmica, mudou o bico, mudou muita coisa. Então eu acho que a gente vai ser. Vai ser mais difícil esse ano você ver uma atualização mais concreta, porque equipes equipe pensam muito também a longo prazo. O planejamento, para o ano que vem, já começou já desde o meio do ano, desde o início do ano passado, já é uma coisa que é muito falada, muito trabalhada há muito tempo já. Então eu acho que para esse ano a gente tem que ter, a gente vai ter atualização menos complexa e para o ano que vem já com muito cuidado, pensando na harmonização carro com motor.
0: É, é um desafio constante aí para as equipes da Fórmula 1, vamos ver como é que termina 2021 e como é que a gente vai ter o comecinho de 2022. Então, pessoal, comentem aí sobre o que vocês acham do domínio da Mercedes no GP da Turquia, também sobre o fato de o Verstappen não ter conseguido atacar o Bottas no Istanbul Park. E, bom, deixem o palpite de vocês para a temporada 2021 como um todo. Bom, vamos que vamos, temos mais coisa para abordar ainda, porque o prejuízo que o Hamilton teve nesse GP foi grande, né? Guilherme, é, a gente tem que ponderar a questão de tabela, porque assim, em tese, era uma etapa que, a jogar pelo que a gente viu a partir de sexta-feira, deveria ser mais pró-Hamilton em termos de campeonato, né? Tudo bem, largou em 11º em função da punição pela troca do motor a combustão, mas pelo ritmo que a gente via da Mercedes, a expectativa dele, Hamilton mesmo, era de galgar ali os postos e terminar a frente do Verstappen, mas isso, obviamente, acabou não acontecendo. Queria que você falasse sobre o prejuízo do Hamilton em termos de pontos, e aí a gente pode trazer alguns outros elementos para esse debate, né? O fato de que o GP era para Mercedes, óbvio, mas também as etapas próximas, e aí a gente já falou um pouquinho sobre elas, mas é bom pontuar como que fica mais ou menos o cenário para cada corrida, tendo em vista o pacote Mercedes e o pacote Red Bull também. Vai daí, Gui.
2: É, sobre a questão do Hamilton, a gente tem aí vários pontos para analisar, né mas é, eu acho que uma concordância geral é que sim, Hamilton sai prejudicado do GP da Turquia e vários fatores vão levar a isso. Né? Era uma pista que, surpreendentemente, a Mercedes saiu melhor, então o que a gente já falava se assim, o Verstappen agora vira o jogo, começou o final de semana, falou assim, puxa talvez a Mercedes consiga até estender a liderança. Mas aí vem a troca do motor, vem a chuva antes da corrida, que não era um negócio esperado. E aí a gente viu o que aconteceu ontem. Sistema de drenagem da pista da Turquia, péssimo. É, os pilotos reclamando né, sobre água, ainda está na pista no final da corrida. Então criou aquela dúvida sobre parar intermediários e a gente vai debater isso mais para frente. E aí no final das contas Hamilton sai seis pontos atrás do Verstappen. 262,5 para o Verstappen 256,5 para o Hamilton mas a gente tem que lembrar 6 pontos na Fórmula 1 hoje não é nada a diferença do primeiro para o segundo colocado em uma corrida são 7 e ainda restam 159 pontos em jogo então tem muito caminho pela frente a Mercedes agora só precisa evitar que situações como essa se repitam daqui em diante a gente vai abordar ainda certinho quais pistas favorecem quem, mas a gente já vem falando isso. A próxima, Austin, inclusive a própria Red Bull, admite isso, é uma pista que
3: deve favorecer a Mercedes. Pois é, teve um reta final que a gente comentou, acho que foi um reta final, que a gente chegou a especular, acho que o Gui falou que a Mercedes podia trocar só parte do motor, em vez do motor inteiro, como foi na Turquia, trocaram só a combustão, a andar de combustão interna, o Gui acertou, a andar de combustão interna e perderam 10 posições. O que eu penso com isso, cara, a Mercedes não ia fazer isso à toa, não ia fazer isso sem planejar. Mas não foi motor completo, então ainda não é aquele motor zero bala, aquele motor que você vai saber que vai ser com vai ter fim do campeonato. E se a gente pegar os próximos GPs, a gente tem... nenhuma pista que force muito o motor, além de Arábia Saudita. Pelo que a gente viu até agora, pelo que tem uma ideia de traçado, tem reta grande e pode forçar o motor. O que eu penso é o seguinte, se a Mercedes planejou... Arriscar, entre aspas, trocar só partes e correr o risco de do motor quebrar, porque não foi um motor completo, zero bala. Se isso acontecer na Arábia Saudita, na penúltima corrida, pode ser muito prejudicial a eles. Porque vai estar, se seguir pau a pau bem quebrado, acontece isso que a Mercedes perde uma vantagem gigante contra a Red Bull. Pode o Hamilton abandonar uma corrida. Então, para mim, essa, essa troca de só partes do motor, que no caso é combustão interna, parece um pouco perigosa, mas claro que a Mercedes não ia fazer isso à toa o que eu acho é o seguinte, tem pistas muito equilibradas e uma que pode, que a princípio força muito o motor, porque é muita reta, então fica aí a dúvida como é que você, se isso pode decidir o campeonato mas acho que não, a Mercedes, eles tem que ter um planejamento, eu acho que eles não iam fazer isso à toa né, né Gui Carlos e Eric
1: é, eu, eu fico com a opinião, ainda continuo com a minha opinião de que se eu tivesse, se eu fosse ali o da Mercedes eu teria trocado todos os componentes do Hamilton para justamente isso deixar de ser um fantasma até o final do campeonato Uh, até porque acho que a previsão do, do tempo ali tinha bonitinha uh, e aí até mesmo o, o, a Ferrari ali do Sainz mostrou que o Hamilton poderia conseguir basicamente o mesmo resultado que ele conseguiu só trocando partes e perdendo entre aspas só 10 posições uh, e aí, aí com a diferença de que de Austin em diante ele, não ter, eles não teriam mais essa dúvida, não teriam mais nenhum tipo de fantasma, seguiriam com aquilo que tem sem nenhum grande problema, então não creio que foi, a, a, até, até corroborando com aquilo que o, que o Fábio falou, né, vai ter ali um, um fantasminha ali uh, em relação a perder mais dez posições né, uh, e que poderia ser mais uh, prejudicial ali, mais decisivo para o campeonato, então acho que não sei se, se tudo bem. Uh, tem ali a equipe deles e pô, a gente está falando de uma Mercedes que estão ali calculando ali controlando tudo bonitinho mas eu acho que para tirar do, do, dos ombros ali qualquer tipo de, de problema de, de pensamento é só acelerar daqui para frente eles optaram por não fazer isso né mas vamos ver bom,
2: só fazer um complemento em cima do que o Eric falou a gente mencionou o rico mais cedo e é bom lembrar nessa né, sexta-feira quando a Mercedes anunciou a troca do motor de combustão interno do Hamilton, a gente também entrou em contato com ele e questionou. O oh, Rico, a Mercedes acertou fazer isso? Dá para levar até o fim? E ele falou o seguinte, dá, mas eu acho muito arriscado. Segundo o Rico, dos seis componentes da unidade de potência, o motor de combustão interno é o que sofre mais, é o que perde vida útil mais rapidamente. Os outros componentes, principalmente os MGU e o turbocompressor, acabam tendo uma vida útil mais longa. Elas até perdem um pouquinho de potência, mas nada muito significativo. Só que ele levantou exatamente a questão do, e se acontecer alguma coisa e tiver que fazer mais trocas no meio do caminho? Só, o... E mais uma coisa, o Eric falou sobre a previsão do tempo, a previsão do tempo tava lá certinho no começo de semana, mas a chuva no domingo de manhã pegou todo mundo de surpresa, porque a previsão era a corrida que está seca. O temporal de 5 milímetros!
1: <risos> não, e começaram
2: a corrida falando que a chuva vinha e a chuva nunca veio.
1: É, não, e engraçado que aí, acho que no caso não nem a previsão do tempo, no caso... A pista também que, como você mesmo disse, realmente a drenagem dela deixa muito a desejar. Mas tava bem melhor
3: que 2020, tava bem melhor que no ah, passado. Mas barato, tinha que tá estar bem melhor que, melhor
1: que 2020, 2020 também. Tá né? boa. Se não tivesse melhor que 2020, fecha. Ufa, fecha tava, né?
3: é.
2: é, tem que pegar, destruir todo o asfalto, arrancar e fazer um novo, porque não tem como. E mesmo assim, a gente vai falar depois disso ainda, mas os pilotos reclamaram demais da pista, apesar da aderência estar tá bem melhor.
0: Mas é, o tempo no geral tem sido um player, digamos, engraçado nessa temporada 2021, né? Uma série de etapas impactadas por chuva e tudo mais, e bom, essa questão do motor Mercedes, especialmente do Hamilton, vai dar o que falar ainda, então, pessoal, vocês estão no chat, super chat mandem seus comentários, perguntas, críticas, sugestões, opiniões, participe conosco, a gente vai espelhando na tela conforme é possível, e claro, deixa a curtida no vídeo de hoje, somando no YouTube Facebook, e Facebook, a gente está chegando na casa dos 750 espectadores, então você que está conosco, joinha aí, além de mandar as perguntas para os nossos comentaristas, se inscrever no canal e ativar as notificações, bom... É, vamos falar um pouquinho sobre a pistolada, digamos, do Hamilton com a Mercedes no rádio. Em função da estratégia de pit stops no final do GP da Turquia. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acharam da conduta, digamos, do heptacampeão naquele momento. Vou começar com o Eric, também quer opinião na sequência do Fábio e do Guilherme, porque assim, o Hamilton, cara, tem um histórico de não necessariamente bater de frente com a equipe, mas de ter uma visão, uma voz, aliás, bastante ativa, mesmo durante a corrida no rádio. E agora, Eric, eu queria que você falasse sobre. Se valeu a pena, digamos, e se ele passou eventualmente um
1: pouquinho do ponto ali. Vai daí, Ericão. Não, da minha, já vou falando aqui de antemão, eu acho que é, tem que falar mesmo. Acho que isso aí é normal, pelo amor de Deus. Está no trabalho dele aqui, é, tem uma mosquinha aqui. Está uh, no trabalho dele, ele, ele vendo ali, ele precisa ter uma voz ativa, ele precisa gritar. Às vezes você precisa dar um estalo ali é, para alguém da equipe se tocar. É, alertar alguma coisa, né ele precisa passar a visão, e assim, o cara tá ali 300 mais de 300 por hora, o sangue dele está no mesmo ritmo, então ele precisa, uh, ele pode deve ser um pouco mais ríspido com a própria equipe, e aí ele inclusive falou uh, sobre esse assunto né? nas redes sociais, na sua conta no Instagram, e ele comentou, viu algumas coisas na imprensa nesta manhã que estão fazendo muito do incidente na corrida de ontem, Sobre quando parar, na verdade, não é verdade, perdão, não é verdade que eu fiquei furioso com a minha equipe. Como equipe, trabalhamos duro para construir a melhor estratégia possível, mas com a corrida progredindo, é preciso tomar decisões rápidas, já que existem vários fatores mudando constantemente. Ontem, aceitamos o risco de seguir na pista com a presença, com a esperança, perdão, que a esperança de que ela secaria a pista no caso, o que não aconteceu eu queria arriscar e tentar ir até o fim mas foi minha decisão de ficar na pista e não funcionou no final paramos e foi o mais seguro a ser feito vivemos e a... é, depois eu filoso... eu que filosofo aqui vivemos e aprendemos vencemos e perdemos como equipe não esperem que eu seja polido e calmo no rádio quando estou uhum. correndo, todos somos muito impetuosos e, no calor do momento, esse ímpeto pode acabar saindo, como acontece com todos os pilotos. Eu acho que é, ele está certíssimo, ele não, ele não tem que pedir desculpas pelo que ele falou no rádio. Eu acho que, se, se a gente pega né, uh, todos os rádios ali, você vai ver que, em um dado momento, no fim de semana, todos os pilotos não são polidos. Né, utilizando o termo que ele falou e tem que ser assim mesmo é, o bicho tá pegando é isso aí tem que tem que falar tá valendo o campeonato gente
2: o, eu acho importante a gente focar primeiro na na estratégia Mercedes errou Mercedes acertou qual era o ideal a se fazer e eu acho que a gente tem que olhar para essa corrida de 2021 olhando também para de 2020 porque a, apesar da pista ter melhorado em condições a situação era muito similar e ano passado o que a gente viu foi uma coisa muito particular e que se repetiu esse ano. Muito porque o sistema, o sistema de drenagem da Turquia é horroroso. Quando você coloca um pneu intermediário e a pista está nessa situação de um pouco úmida, não está molhada demais para seguir justificando os intermediários e não está seca demais para colocar um slick, o intermediário ele tem uma questão engraçada, né? porque ele é cheio de sulcos só que quanto você vai usando, o sulco vai consumindo e uma hora o pneu vira slick. E foi isso que aconteceu, foi o que aconteceu no ano passado e foi determinante para o Hamilton vencer a corrida e conquistar o heptacampeonato e para o Pérez terminar em segundo. A pista não estava ainda seca, seca, seca da slick, mas o intermediário já gasto, que era esse misto, a lateral ainda com os sulcos, mas o meio bem slick, foi fundamental para eles terem a performance e conquistar Vitória em segundo lugar. Eu acho que o que passou na cabeça do Hamilton é vou tentar isso de novo, porque deu certo ano passado e esse ano vai dar também. Só que no ano passado ele tinha trocado o pneu. E é aí que está a chave do negócio, porque todo pneu tem vida útil. A gente viu ontem no pódio a volta do pneu do Ocon. O Ocon não parou e o pneu estava na construção. A construção que a gente fala é a base interna do pneu, sem a camada de borracha. Ele mesmo falou, mais uma volta eu não terminava a corrida. Então, olhando agora, e o próprio Toto Wolff admitiu isso, olhando depois da corrida, é fácil falar que o certo seria ter parado o Hamilton junto com todo mundo. Mas, no calor do momento, você acaba olhando para todas as, as possibilidades e vai naquela que você acredita que seja melhor. No caso, a, a Mercedes acabou indo com o Hamilton até certo ponto, e falou assim, vamos tentar ir até o final, até o momento que eles perceberam, não, cara, se a gente fizer isso, vai dar ruim e vai ser pior para o campeonato. Então, vamos tentar fazer um controle de danos e trazer ele.
3: Pois é, a condição de, de chuva ontem, né, no GP de ontem, para mim foi a, a pior possível que pode ter no GP. Porque quando tem uma chuva muito forte, chuva torrencial, as equipes sabem que vai ser o pneu de chuva a corrida inteira. Não tem muito o que decidir. Vai ter que ser o pneu se não diminuir aquele final. Uma chuva média, intermediário. Agora de ontem, que parava, recomeçava, o asfalto secava, o asfalto via que secar e não secava de novo, é a pior situação, porque você não sabe quando que você vai trocar para o slick, se você trocar, vai acontecer, acontecer com o Vettel, ou vai acontecer uma, um desempenho muito melhor, você vai ganhar posições. Então, qualquer decisão lá é uma decisão muito difícil de ser tomada. Agora, em relação à Mercedes, eu acho que a Mercedes não precisava ter arriscado essa, essa estratégia de zero parada. Primeiro, porque é uma estratégia que não é comum, não é uma estratégia que você costuma pensar. Apesar de ser arriscada e ser possível, como era para Leclerc e foi para o Ocon, é uma tática que você não pensa, que não, não entra nos planos normalmente. Então você não precisa colocar ela, ah, vamos testar, vamos tentar, é a nossa única chance. No caso da Mercedes, ela não tinha que ditar as paradas, ela não tinha que marcar ninguém. Se ela parasse logo na volta que os pilotos pararam, ele ia chegar em terceiro ele ia ultrapassar, então não tinha... Quem tinha que marcar o pitch era o Bottas. O Bottas tinha que fazer a parada dele e marcar quando a Red Bull ia para sair à frente. O Hamilton na posição que estava não precisava fazer uma volta de classificação para recuperar a posição. Ele ia voltar. Então, para mim, o grande erro da Mercedes foi contar com essa, com essa tática de zero parada como se fosse uma coisa muito comum, uma coisa muito palpável, uma coisa muito, vamos dizer, que, que entre na tática da equipe com, com frequência. Quando não é? É uma tática mais arriscada. Então, para mim, esse foi o maior erro, e a condição de chuva ontem é a pior possível, porque você não sabe quando que você vai mudar para o slick, vai ter aquela dúvida inteira do que numa chuva molhada intermediária. Para mim, a questão da Mercedes foi é, se colocar numa posição de marcar o pit stop em tal da onde não precisava.
1: E, além disso, é difícil, hein, mas eu concordo contigo, Fábio. É, eu acho que essa questão de não marcar, até justamente porque ela sabe que está numa situação, no caso do Hamilton, numa situação de desvantagem né, e sabe que ela vai ter que uh, diminuir os danos da punição do Hamilton, que ele, né, que ele começou na 11ª posição mesmo e depois tendo um bom carro, então eu acho que assim, eu acho que sequer a, a, a possibilidade de zero parada, ela tinha que ser colocada em, em, risco, em, em voga, tinha que ser colocada uh, como possibilidade, até porque é muito arriscado porque você vai querer ser herói numa corrida que você sabe que você vai sair com pequeno prejuízo, você pode torná-lo ainda maior. Você ele poderia justamente, justamente saindo do, do, da, da Turquia com um número de pontos muito ruins e tendo ali depois nas próximas três corridas duas amplamente favoráveis à Red Bull, né? Aqui no caso do México e Brasil. Então essa tática, essa essa, essa questão de essa possibilidade de zero parada, ela jamais tinha que sido considerada tanto pelo Hamilton como pela própria Mercedes, então acho que foi muito errado ali e poderia arriscar. Assim, os pneus do Ocon do, do uh, mostram que só, a tática da, da, da Mercedes uh, não poderia ter sido aquela, Que tem muito mais a perder do que o próprio Ocon. Exatamente, exatamente.
2: O, e a gente já esgotou um pouquinho a questão de Mercedes errou, acertou Hamilton errou, acertou eu acho importante a gente também trazer o outro ponto que o Eric levantou no começo da discussão que é a declaração do Hamilton e essa questão da, da fúria dele com a Mercedes né? se ele estava furioso, etc a questão é o seguinte a gente viu várias vezes esse ano a gente vê várias vezes em anos anteriores o Norris na Rússia mandou a McLaren calar a boca a gente está acostumado a ouvir o, o Raikkonen falando Leave me alone and know what I'm doing. O, o que o Hamilton falou é verdade. No calor do momento, não espere cordialidade. É normal não, isso, E outra coisa. Outros, não, é, não tem uma exceção ali dentro. Você, e outra um coisa. O negócio está tão focado. Só dar o meu comentário. Então tranquilo. É. O piloto está tão focado no negócio e ele tem aquela gana de, de escalar pelotão, de ganhar, de conquistar ponto, etc. E se ele não concorda, normal que ele vá deixar o negócio dele ali. Se a gente fala que o Raikkonen fazer isso é personalidade, que o Norris fazer isso é legal, a do Hamilton tem que entrar na mesma seara. É o piloto deixando claro o que ele acha. E se a gente falou na Rússia que o feeling do piloto é importante contra a visão da equipe, o que eu pessoalmente discordo um pouco, eu acho que a equipe tem que ter um peso muito grande nisso, a gente tem que fazer a mesma ponderação para a situação do Hamilton agora na Turquia.
0: E o cara é humano, pode errar, pode falar,
1: é todo mundo erra. Usando uma frase que o Carlão adora, qual que bate em Chico, bate em Francisco. Eu concordo <risos> com o Chico. O Gui. Mas o que, o que chocou um pouco as pessoas é porque é o Hamilton, mas é, nesses últimos anos, o que a gente destaca aí da, dos rádios dele, agradecendo a equipe, vocês são maravilhosos, eu adoro vocês, eu amo o pessoal da fábrica, vocês me deram um baita carro. E nesse ano que ele precisa um pouco mais, é o que a equipe precisa se superar um pouco mais, tudo aquilo que a gente já falou em relação ao ano, da configuração de um carro diferente, pacote de pequenas mudanças, mas que prejudicaram bastante a Mercedes, você vai ver que vai ter momentos ali que o cara vai ficar enfurecido para não falar outra palavra, o que é normal.
3: Pois é, teve um comentário no chat que eu escolhi aqui do Israel Álvaro, que ele falou que ele resumiu que falou o seguinte, a Mercedes vacilou era para parar porque estavam mais rápidos em condições de pneus iguais, é isso. Essa tática de você parar, não parar, que o Leclerc queria fazer que o Ocon fez, é porque a Ferrari e a Alpine não são rápidos em condições normais. Não são mais rápidos que a Ferrari, que é a McLaren, podemos dizer isso assim, normalmente, e a Alpine, que é a AlphaTauri de vez em quando. Mas a Mercedes era mais rápida, não tem por que você fazer isso, você arriscar, isso aí eu falo Mercedes, não o Hamilton em si, eu falo, no geral, Mercedes e Hamilton, do que as equipes que estão realmente mais atrás, tem que fazer uma tática Diferente para conseguir subir no pelotão.
0: É interessante o que o Fábio coloca, então submetam o debate também ao chat, super chat, então façam aí como fez o Israel e mandem a sua participação, a gente vai esperando na tela conforme possível. Chuim, nosso. Mago do Audiovisual, de inclusive me alertou que temos um superchat, apenas registrando aqui a participação do Pedro Augusto. Fala galera, saindo um pouco do contexto de ontem, vocês acham que a Ferrari vem com um potencial real para vencer o Campeonato de 22, considerando a dupla de pilotos e investimento de 20 barra 21? Eu acho que vem forte, a gente vai ter que esperar para ver o carro, né, como que ele se adapta às, às regras de 2022, mas que o foco da Ferrari é esse e que ela vem evoluindo bastante em 2021, é uma realidade dada. Então, vamos que vamos meus caros, temos mais coisa para debater e agora... Vamos com mais uma repercussão relativa a Lewis Hamilton, e esta já não é no rádio, hein? E, assim, um dos argumentos dele depois da corrida foi o seguinte, se o Ocon conseguiu terminar a corrida sem trocar o pneu, eu conseguiria. Foi isso que disse o, o Hamilton, não disse no rádio. E aí, algumas pessoas na internet falaram, ó, oh, cara, não foi muito elegante nesse comentário. Eu queria que vocês comentassem sobre essas teses, digamos segundo as quais o Hamilton foi um pouco rude, digamos, com o Ocon. Vou começar com o Guilherme. O que, que você acha que ele foi um pouco rude ou talvez tenha sido também aquela questão do calor do momento? Mas volto a dizer, não foi no rádio. Vai daí, Guilherme.
2: Eu acho que pode ter sido os dois. Tem um pouco de, de rude, mas também foi o calor do momento. Não à toa, depois ele fez esse post hoje, se desculpou, parará, parará. Mas a questão é o seguinte. O Hamilton estava com um ritmo muito mais agressivo que o Ocon. O Ocon fez a corrida dele. O Ocon não foi atrás de volta mais rápida, sequências de voltas mais rápidas, não estava perseguindo o Pérez, o Verstappen, etc. O Ocon fez uma corrida na dele, mais conservadora. Então, e viram, vocês viram como o Ocon terminou a corrida, na dele não existia mais. O Hamilton, que fez uma corrida pé embaixo, que só tirava umas duas voltas de folga para depois meter outra volta mais rápida, eu realmente não acho que ele chegaria até o fim, não.
3: É, é, o negócio do, do Hamilton, eu acho que a mensagem dele, eu diria que foi mais pra equipe no sentido de, ó, o Ocon conseguiu, a gente conseguiria também, mas não de questão de, ah, o Ocon conseguiu, então eu que guardo primeiro é que ele conseguiria também, eu acho que foi mais uma direta, indireta, bem em para a Mercedes que a gente conseguia também. E fala uma coisa boa no chat, Carlos e Eric, o Ricardo Lima falou, terminar uma coisa, terminar com um bom desempenho é outra coisa, exatamente, o Ocon tinha que terminar a corrida, ele tava, vamos dizer, seguro no décimo lugar. O Hamilton tava contra o Pérez, o Gasly, contra o Então, são situações diferentes. O estava, era só levar para casa. O Hamilton já era, ó, tem que levar para casa e correndo forte. Podia estourar, podia rodar, podia rodar, aí é outros 500. São outros 500. E que é... um
0: aí. Boa, boa. E aí, Eric, eu vi você com vontade de falar aí qual que é a sua Não, análise sobre
1: a declaração coisas. do Hamilton. coisas. coisas, essa foto é fantástica. E, assim, eu, enfim, voltam algumas algumas antes sobre bolacha, eu sou de São Paulo, então eu falo bolacha, aquela bolacha que aqui é, que tá aparecendo a bolacha bono, tal tá o desgaste, né? E é, bono, inclusive, deixa quieto, é, tem ali as duas partes e o recheio no meio. Então, olha só, e parece também, Carlão, o Carlão, todo mundo aqui que já foi em alguma loja de carros seminovos, hoje semi é seminovos, não de carros usados, mas... Você olha aquele carro aí, você olha aquele pneu, tá exatamente assim, aquele pneu careca, né, tem as, 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 a, a, o, o ombro ali com as listinhas bonitinhas, mas você olha ali no meio, tá aquela, uh, aquele liso, né, mas é isso, eu acho que, uh, ele, ele eu, 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 sinceramente, não acho que o Hamilton foi uh, desrespeitoso com o Ocon, acho que ele falou isso com a melhor das intenções uh, sobre o piloto francês, então, eu acho que não, não, não foi né? é que Você escrevendo isso, por exemplo, você tem essa conotação. Nossa, ele zoou, não. Mas eu acho que, assim, se ele terminou, né, ele, se ele conseguiu terminar, eu também poderia. Mas eu acho que sem, sem nenhuma maldade, não. boa, boa. Então, ó, galera no chat, super chat. Vocês não precisam
0: concordar com o Eric, Fábio e Guilherme. Mandem aí já, a velho? visão de vocês sobre o que a gente acabou de debater. E foi realmente uma coisa que eu particularmente observei nas redes sociais E a gente sabe também que rede social é um ambiente não tão, digamos, civilizado em algumas ocasiões Pode falar, Fábio
3: Inclusive, Carlos, eu queria parabenizar o seu chará, Carlos Santos E o Diego, lembra que falaram é biscoito na bolacha? Parabéns, hashtag biscoito Biscoito uhum. não tem recheio, bolacha tem recheio, pronto
1: <risos> Nossa, Bom, que teoria <risos> é essa?
0: Mas, ó, galera, se você quer vontade também para comentar sobre essa questão do regionalismo aí Então mandem bala comentem, mandem perguntas aí para os nossos comentaristas, chat, superchat, curtida a gente aí na casa dos 830 espectadores e apenas, digamos, 390 likes, deixem o um joinha apertado aí, vamos que vamos, temos mais coisa para falar, inclusive sobre Esteban Ocon, porque assim, segundo a Mercedes, o rendimento do Ocon no fim do GP, de certa forma comprovou o risco que seria não fazer o pit-stop do Hamilton. Guilherme, eu queria que você explicasse isso que a Mercedes, de certa forma, colocou como argumento de defesa frente às críticas do Hamilton, digamos assim. E se você concorda? Vai daí, Gui.
2: É, foi uma entrevista, inclusive, que o Andrew Shovlin deu depois da corrida. O Shovlin, que é o diretor de engenharia de pista da Mercedes, sempre que acaba o GP, ele faz uma análise geral aí do que aconteceu no domingo. E o foco, obviamente, foi sobre o Hamilton. E vamos pegar aqui as aspas dele. E... Tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente tem que discutir depois aqui. Se você olhar para o Ocon, ele foi ultrapassado por Stroll a 5 ou 6 voltas do fim e terminou 17 segundos atrás dele. Esse é o tamanho da queda no rendimento. É o que estava em nossa cabeça, não apenas seguir mantendo aquele ritmo. Esteban perdeu ainda mais 2 segundos no final da última volta e é aí que as coisas podem ir errado. Ele inclusive falou o seguinte, pelas nossas contas, Hamilton perderia o risco de, além de perder a posição para Pérez e Leclerc na pista, perder para Gasly também. Inclusive, é bom lembrar, o Ocon terminou em décimo, mas ele não terminou tão tranquilo assim em décimo. O Giovinazzi, que era o décimo primeiro, estava bem perto dele no final. Mais uma volta, com os tempos de volta que estavam rolando ali, ele poderia ter ultrapassado e chegado na zona de pontos. E aí, ele explicou também sobre o porquê que houve esse atraso nesse debate com relação à parada. Ele falou o seguinte, acho que há 10, 12 voltas do fim, os tempos de volta estavam realmente bons. Isso, aliás, quem falou é o Toto Wolff. Eram os mesmos de Pérez que estava atrás dele e, do nada, começaram a cair. Quando o Pérez trouxe o intermediário para a janela, estávamos perdendo um segundo e meio, dois por volta. Então, foi isso aí o processo de decisão da Mercedes que levou aí, eles a forçarem o falou assim, ó, entra ou a situação vai ficar bem pior.
3: Inclusive, Carlos, Eric e Gui, o Ocon, com esse desempenho, bateu, quebrou uma escrita. Não foi nenhuma por vitória, volta mais rápida. Mas o Ocon é o primeiro piloto desde 97, desde me caçá pela Tyrion 97, a completar uma prova inteira sem parar nos boxes. Ou seja, além de ter conseguido um desempenho muito bom para guardar pneu que mostra que ele é um bom... tem uma tocada mais leve, mostrou, quebrou um recorde aí que já durava 24... não, quebrou um tabu que durava 24 anos... E para quem depois consegue ver na, as fotos do pneu do Ocon, realmente, o, como ele conseguiu fazer aquilo, é, uma, é um ponto muito forte para poder uhum. ver o Ocon guarda bem pneu. Mas o fato é esse, 24 anos depois, um piloto, depois de me caçá-lo, volta a completar uma corrida sem parar nenhuma vez no pit stop. Ele fez uma corrida sprint, né, o Ocon.
0: Boa, boa. Se eu não me engano, o Mikasalo fez isso no GP de Mônaco de 97, no qual ele terminou no quinto posto, pois inclusive vale confirmarmos essa informação... Mas é isso, grande, grande Mikassalo e um, uma corrida particular, eu diria, do Esteban Ponco, que não é todo dia que a gente vê isso, não atua um tabu que dura aí é, 24 anos, né? Temporada 97, então é bastante tempo. Uhum. E, bom, a Tiro que, de certa forma, deu gênese aí à Mercedes, mas vamos que vamos, temos bastante coisa para abordar que, ainda grava, no programa que, de hoje. Que, Pode falar, esse
3: fala. Esse resultado do Mika Salo 97 foi o último ponto da Tiro na Fórmula 1. Acho da Tiro sair.
0: É isso aí, a Tyrrell que virou a Bar, que virou a Honda, que virou a Brown, que virou a Mercedes, para quem porventura não conhece a genealogia aí das equipes da Fórmula 1. Mas, voltando ali, o Hamilton, de acordo com a Pirelli, ele não conseguiria terminar a corrida sem trocar os pneus com os quais ele largou. Eric, queria que você explicasse esse posicionamento aí da fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1 e falasse um pouquinho sobre as coisas correlatas, porque assim, esse assunto vem sendo bastante <risos> debatido aí, e bom, a Pirelli, de certa forma, tem mais, mais
1: do que credibilidade para falar sobre se o pneu ia aguentar ou não, né, Ericão? Vai daí. Exatamente, é, ele falou, mas não falou, eu vou ler as aspas do Mario Isola, que é o, o talvez, o cara o homem forte ali da, da Pirelli na Fórmula 1, não só na Fórmula 1, mas no geralzão todo ali, uh, olha só, eu fico impressionado com essas fotos aí, parecendo uma bolacha, da marca citada aí, mas ele, o Mário Isola falou, é o chefe de operações da Pirelli, ele acredita que as chances uh, do Hamilton ter terminado a, a corrida sem parar com aqueles pneus seria no mínimo, muito pequenas. Então, abre aspas aqui para o Olhando para os pneus após a corrida, eu diria que não, ou pelo menos muito no limite, ele não teria condições. O consumo, especialmente no final da corrida, uh, significa que ele basicamente estava correndo com a estrutura só do pneu, ali na lona, praticamente. É perigoso levar até o limite assim, mas eu entendo que, nas condições dessa corrida, eles tentaram maximizar o resultado. Então, a palavra oficial ali da Pirelli uh, uh, foi de que, muito possivelmente, algo muito pior poderia ter acontecido com o Hamilton, uh, certamente ali tendo que trocar, algum será um furo lento ou até um estouro né é, como aconteceu com verstappen em baku baku, baku. né Isso. então ali e, e ali a gente não tinha nenhum tipo de indício que poderia acontecer mas uh, mas estava muito ali na cara que poderia você vendo a situação ali que esse no caso é o pneu do Ocon, mas os pneus do, do próprio hamilton ali estavam demonstrando que não aguentariam mais voltas, uh, e aí ele poderia dar de bandeja ali mais pontos de vantagem ao Max Verstappen. Tá aí, portanto, a explicação do chefão
0: da Pirelli, o Mário Isola, que eu particularmente gosto de chamar de Mário Isola. Mas é isso, meus caros. Comentem aí no chat, superchat, com base nas palavras do dirigente da fornecedora, fornecedora perdão, oficial de pneus da Fórmula. O que vocês que acham sobre a estratégia do Hamilton barra Mercedes ali no final do GP da Turquia. Então, seguimos aí com a audiência na casa dos 830 espectadores sobre o YouTube e o Facebook. Curtida no programa, inscrição no canal, notificação ativada, mandem perguntas no chat, superchat. E vamos falar agora de algumas outras questões relativas a esse GP da Turquia, porque assim, diferentemente do Ocon, que vem ser bastante pautado agora, o Hamilton teve bastante, bastantes brigas, na verdade, teve ali com o Tsunoda, com o próprio Pérez, então, a partir daí a gente já vê que é diferente a corrida do Hamilton em relação ao do Ocon, mas é, o pega com o Pérez em especial chamou muito a atenção, né, e o mexicano da Red Bull falou um pouquinho sobre isso, é, Guilherme, o que, que o piloto companheiro do Verstappen falou aí sobre a briga e que briga, aliás, com o Hamilton no GP da Turquia, vai daí Gui
2: Belíssima disputa, uma das melhores que a gente teve aí no ano, Hamilton e Pérez Hamilton e Alonso, estão aí entre os melhores pegas que a gente teve na temporada até agora, e o Pérez inclusive falou que o Hamilton chegou nele para essa disputa no pior momento possível da prova, abre aspas para o piloto mexicano foi, um, foi muito intenso naquele ponto. O primeiro stint foi difícil para mim, especialmente no final, e Hamilton estava muito veloz. Acho que ele era o carro mais rápido em pista na hora, então segurá-lo foi um grande desafio. Tivemos uma boa luta e tive, que tive até que evitar bater na entrada dos boxes, mas foi uma ótima disputa no geral e consegui ficar à frente. E o porquê que o Pérez falou desse pior momento possível? Ele estava tentando estender a vida útil do conjunto intermediário dele, só que aí, como o Hamilton chegou, ele precisou apertar um pouco mais o ritmo, teve essa disputa aí na pista, e aí ficou bem complicado para ele manter aí o pneu por mais algumas voltas.
0: É interessante o que diz o Pérez, né, falando que o Hamilton chegou nele num momento bem delicado ali da disputa, mas grande batalha entre o Pérez e o Hamilton, galera do chat comentem também, porque realmente foi uma das melhores cenas desse GP da Turquia, uma corrida boa, mas que teve como ponto alto, pelo menos na minha opinião, esse pega aí entre Pérez e Hamilton, aliás... O fator pit-stop ali, digamos, que o Pérez cita é interessante, né? Porque na briga com o Hamilton, ele acabou cruzando a linha de entrada do, dos pits ali no Istanbul Park. E teve muita gente se questionando se o, o Pérez, perdão, não deveria ter sido punido por aquilo. Inclusive, isso foi pauta. É, com a direção de prova, né? o Michael Maza, diretor de provas da Fórmula 1, falou sobre isso e explicou por que o Pérez não foi punido. Fábio, o que, que disse aí o dirigente da Federação Internacional de Automobilismo? Vai daí.
3: Pois é, na real, na verdade foi bem simples, Carlão. Resumidamente, ele falou que só seria punido se ele tivesse caminho dos boxes e mudasse de ideia e saísse. Ele passa pela linha, muda de ideia e sai. Aí seria punido. Mas para ver o que ele para falar o que ele falou na íntegra foi o seguinte, abre aspas. Eu vi, com certeza. Mas nossas regras dizem que você só precisa respeitar a marcação se for entrar nos boxes. Então não houve nada lá. Foi uma boa e difícil luta entre os dois. Nenhuma das equipes, curiosamente, levantou a questão. Nem Mercedes, nem Red Bull. Ele faz uma situação bem engraçada, que ele fala o seguinte. Sempre que há uma, uma quebra de regulamento, ou parte de uma equipe, a rival já vai no rádio logo reclamar. Ó, oh, teve isso aqui, ó. Tem que ser punido. Ó, oh, teve isso aqui, ó. Aqui, Michael. Tá vendo isso aqui, ó? Não fizeram isso, a Mercedes não fez isso com o Sérgio Pérez. Ele falou, inclusive, o seguinte, o Michael A Mercedes não disse uma palavra. Nós ouvimos, não ouvimos o rádio dos pilotos. Geralmente, os times são muito bons nisso, reclamar rápido. Se é um problema que querem verificar, o rádio vem muito rápido. Ou seja, nem a Mercedes reclamou. E, para resumir, ele só seria punido se fosse entrar nos boxes, mudasse de ideia e aí saísse. Como não era isso, tá valendo, segue o jogo.
1: Só antes de passar a bola, pra, uh, só complementando, eu acho que a, a mesma turma que pega o regulamento e fica decifrando alguma brecha ali para tentar, é, é o pessoal que fica ali no rádio vendo alguma bobagem de alguma outra equipe e reclama ali. Eu acho que é departamento... De, de regulamento, a gente pode dizer assim, das equipes. Boa.
2: Cara, depois que teve esse negócio aí, eles introduziram né, a questão dos áudios da, dos chefes de equipe para Michael Masi. Toda vez que fala assim, ah, ninguém falou comigo, eu só lembro do, daquele rádio do Toto Wolff. É, Michael, did you get my email? Você recebeu meu e-mail?
3: <risos> esse é o muito mim, te mandei o um e-mail, Michael Masi.
2: <risos> Você recebeu? Achei
3: isso maravilhoso. E já que o Ma a gente tá o te mandei um zap zap, vê lá. Te mandei um áudio no WhatsApp, Michael
2: <risos> E já que a gente está nessa onda de punições, eu acho até bom lembrar né, uma notícia que surgiu hoje, envolvendo o próprio Michael Masi, né algo que ele revelou, no GP dos Estados Unidos, a gente deve ter um teste de um sistema novo da Fórmula 1. A gente teve aí uma polêmica no final de semana, o Fernando Alonso, na qualificação no sábado, teve um caso levado aos comissários, porque ele não teria tirado o pé num um setor de bandeira amarela dupla, melhorou o tempo de volta, mas ah, os comissários julgaram ali que ele não tinha cometido nada de errado tal, e isso levou algumas críticas, porque ele teve uma vantagem em relação ao tempo de volta que baixou tal. E o Michael Mazzi falou que caso esse teste seja confirmado mesmo nos Estados Unidos, a situação de bandeira amarela vai ser tratada de modo similar ao limite de pista. Hoje o que, que a gente tem limite de pista? Cruzou, volta deletada com as bandeiras amarelas, se você não abaixar a velocidade o suficiente numa zona de bandeira amarela, uma ou dupla, sua volta também é deletada. Então é importante a gente ficar de olho nisso aí para as próximas etapas, principalmente para a qualificação, isso pode fazer diferença.
0: É, bom, mais detalhes, inclusive, pessoal, vocês conseguem conferir na nossa nota que está lá no motorsport.com.br. Então acessem o site e deem confere e o que o Guilherme fala é bem pertinente. Aliás, ele citou Alonso Alonso, que foi um personagem... É bastante importante, especialmente no comecinho do GP da Turquia, em função das punições aplicadas a ele e ao Gasly. Né? Lembrando, o Gasly acabou punido por dar um totózinho ali, que tirou o Alonso da pista no começo da corrida, logo depois da largada, e depois o Alonso, já no fim do pelotão, acabou esparramando um pouco para cima do Mick Schumacher. Ambos, Alonso e Gasly, no caso, tomaram acréscimo de 5 segundos no tempo de prova, pago, se eu não me engano, nos pit stops. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas punições, porque eu particularmente achei a punição ao Gasly um pouco exagerada e achei a punição ao Alonso justa. Vou começar com o Guilherme, sempre tem uma opinião forte em relação a ganchos aí da Fórmula 1. O que você achou, Gui? Vai daí.
2: É, eu concordo contigo, a punição do Alonso foi justa, ele deu no carro do Mick e não tem como defender ali a questão do Gasly, eu vou até pegar aqui um trecho da, da decisão dos comissários, eles escreveram assim deve ser também notado que na visão dos comissários, nós não consideramos esse incidente como inevitável, um contato inevitável entre os dois carros já que Gasly não estava ensanduichado entre Pérez e Alonso quando tocou no Alonso eu entendo quando eles falam que havia um espaço ali mas eu acho que não havia um espaço para ele fazer muita coisa, a gente tem que lembrar, é, os comissários estão olhando as imagens e tal mas porra, são carros que estão andando a 200 km por hora, uma decisão que gasta meio segundo, menos que isso até, não tem muito o que fazer numa situação dessas então eu acho que sim, considerando ainda mais que é primeira volta, primeira curva tinha que ter uma certa leniência dos comissários e entender aí que Pô, foi uma situação de corrida, não tinha muito o que o Gasly fazer e apesar de não ser um ensanduichamento do modo que a gente tá acostumado, ele não tinha tanto espaço de manobra porque ele tava no meio de uma curva.
1: Então o senhor é a favor de deixar rolar tudo na primeira volta, diferentemente da segunda, da terceira e da última? Há
2: limites.
1: <risos>
2: há limites. Ali naquele caso... Carnão, eu tô aprendendo contigo, hein? É. Não, nessa mas aí, não é do... tudo. Se acontece um toque, por exemplo, o strike do Bottas na Hungria aconteceu na primeira volta, primeira curva. Ali não dá pra deixar passar.
3: Isso que eu falou, eu concordo com ele. Eu também acho que o Gasly foi exagerado. E pra comparar, eu vou pegar um caso bem antigo. Eu vou lembrar do Kivet com o Vettel, onde ele ganhou o apelido de torpedo em 2016 na, na China. Que foi o seguinte: ele não levou, eu, eu não, não lembro se ele levou punição. Até o geek que tem memória melhor pode me informar se teve punição. Acho que não, mas muito se falou que o Kivet ali. É, fez a coisa errada, o Vettel reclamou de forma errada, é que ali era o seguinte naquela curva da China, só para pegar rapidamente aquela primeira curva onde o Kivet tava, a tangência que ele faria naquele momento que ele passou o Vettel ele sairia na, na saída da curva lá fora da pista, pela tangência que ele tava ou ele diminuía muito, que atrapalhava atrapalhar o pelotão de trás, ou ele abria demais então aquele movimento ali não era uma regra, não é uma coisa que é proibida fazer mas a tangência que ele sairia seria muito e ele muito o resto do grid, por isso falam que foi um movimento errado, porque ele não ia se beneficiar e podia causar um acidente. Agora, no caso do Gasly, no Gasly ontem, o que ele fez de tangência não foi uma coisa fora do normal. Ele tentou desviar do Pérez e foi um traçado comum daquela primeira curva. Então, se ele não, não desvia, se ele até a imagem que a Pet vem aqui, deve ser na largada, se ele não, não desvia, até inclusive não aparece o Gasly, mas enfim, vamos seguir. <risos> se ele ali não, não faz esse. Se afasta do É porque a Alpine
2: ali é o Ocon.
3: <risos> isso. Isso. Bem não, mas o Gasly é do AlphaTauri.
2: Não, sim, mas é... é que se fosse o Alonso ali, o Gasly
3: estaria do lado. Não, isso é só uma piada. Mas enfim, mas ali o que ele fez ali de abrir, ele tinha que fazer aquilo ou ia é bater no patch. Então não tinha uma tangência igual essa do Kivet, que ele tava seguindo e que ia abrir demais ou ia causar um problema maior no grid. Por isso que eu acho que foi exagerada. O máximo que eu daria seria talvez uma bandeira de uma advertência, que é a bandeira verde, é, preta e branca. Agora a punição de 5 segundos eu acho que foi exagerada.
1: Agora, vamos falar a verdade aí, né, será que na quinta-feira, foi na quinta-feira, Carlão, que o Alonso falou que os comissários, uh, ele insinuou, né, que os comissários olham olham a bandeira do país ali, do piloto, antes de dar uma punição, uh, será que ele não, ele não foi meio que influenciado ali, aquela coisa de, de jogar pra galera falou falar, oh, ó, estão me punindo porque eu não sou inglês, né. É, ele fez uma referência clara à ao, ao, não punição do Lando Norris na Rússia. Né? E aí ele falou uma dessa que ele insinuou que os comissários observam é, primeiro a nacionalidade do piloto para depois punir ou não. Eu tinha certeza de que antes, até pela ordem cronológica, mas eu tinha certeza que o, o Gasly seria punido é, até para depois justificar a própria punição do Alonso sobre o toque no sobre o, o que ele fez com o, o Schumacher. Então, se acontece de só o Alonso ser punido ali, com certeza ele ia uh, soltar ali todo, todo o veneno perante a imprensa ali com os comissários.
2: O Alonso e esse toque <risos> que ele deu no Schumacher. Voltei para 2006 agora.
1: <risos> Muito bom aliás. É
0: bom, o Alonso não teve a melhor das corridas, né? Então fica aí o registro e comentem sobre a atuação do piloto espanhol no fim de semana, que no sábado foi muito bom para ele, né? Porque ele teve a melhor classificação desde a volta dele à Fórmula 1 e desde acho que 2014, se não me falha a memória, com o quinto lugar no grid para o GP da Turquia. Então mandem suas mensagens e a gente segue aqui com o debate. Temos que falar de um outro piloto que controverso, esse globalmente controverso eu diria, mas que também causou polêmica aí no GP da Turquia. Estou falando dele, do único, do mítico Nikita Mazepin, piloto russo da Haas, que foi bastante criticado, inclusive ontem, por Christian Fittipaldi, aqui no nosso programa Pódio, pelo que ele fez com o Hamilton no momento em que estava como retardatário ali, sendo ultrapassado. E o Mazepin falou um pouquinho sobre isso, né, Guilherme? O que, que disse aí o piloto russo? E se você puder contextualizar até para a galera que está assistindo melhor, como foi o incidente, acho que é uma boa também. Vai daí, Gui.
2: Sim. O Hamilton ia dar uma volta em cima do Mazepin, e na chegada ali na curva 11, o Mazepin deu uma bela de uma fechada, forçou o Hamilton a tirar um pouco o pé, colocar de lado, para evitar uma batida, e, obviamente, né, ele foi muito criticado por isso, porque ele era um retardatário ia tomar uma volta, não era uma disputa de posição nem nada. E o Mazepin, nas entrevistas depois da corrida, a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpas para o Renan. Ele falou assim, de primeiro de tudo, peço desculpas a Lewis Eu vinha reclamando com a equipe que não via nada nos espelhos e precisava de orientação no áudio sobre os outros carros, porque o spray a Turquia não tem o um spray mais limpo me fazia pilotar as cegas. Então essa foi a declaração do Mazepin. E a questão do spray, é até importante destacar, ele não foi o único a destacar que o, o spray de água na Turquia era um pouco pior em comparação com outras pistas. Lando Norris e o Kitsunoda falaram sobre isso também, que a água que era levantada pelos carros vinha com água, óleo vinha com sujeira da pista e isso tornava muito difícil de guiar, a visibilidade era mínima. O próprio Norris falou que na largada ele teve que tomar muito cuidado na primeira volta também, precisou aí abrir uma distância para o carro que vinha na frente, para poder ter um pouco de visibilidade e evitar problemas maiores na primeira volta.
0: É bom, Nikita Mazepin mais uma vez sendo o personagem de forma não tão positiva aí num GP de Fórmula 1. Então, pessoal, comentem aí no chat, no Super Chat sobre o um incidente envolvendo o um piloto russo da Haas e, claro, mandem aí suas perguntas, críticas, sugestões, opiniões, claro, acionando também os nossos comentaristas, Eric Gabriel, Fábio Tarnapowski, Guilherme Longo e a gente Segue aqui no debate, aliás, o Mazepin e o Alonso combo, digamos assim, dá um bom debate no seguinte sentido, de pior piloto do dia, é, vocês acham que o Alonso e o Mazepin são concorrentes a essa premiação insólita, digamos? Ou tem algum outro piloto que poderia ser enquadrado como o pior do dia? E depois a gente bate para o debate sobre o melhor do dia. Eu e o Guilherme já falamos rapidinho sobre isso ontem, mas quero também a opinião do Eric e do Fábio, além, claro, da galera que está no chat, super chat. Mas pior do dia. Vou começar com o Fábio. Mazepin, Alonso, cabe algum outro nome aí? Vai daí, Fabão. Não, eu vou de Mazepin, eu vou de Mazepin.
3: O Alonso se houve dois incidentes, um não foi culpa dele, outro ele fez uma ele foi juvenil com o Mick Schumacher, mas eu vou de Mazepin só pelo, só pelo meme, pra não botar o Alonso no grande culpado do, do, do dia. Eu sei que você vai discordar de mim, mas eu
1: vou botar só o Mazepin pra vocês discordarem.
0: Boa, boa. Quem, quem se habilita a discordar em primeiro
1: lugar aí? Eric, Guilherme, ah, vai daí. Você, você espera mais do cara que tem mais talento. O Mazepin eu acho que é chutar cachorro morto, né? Então... Não, mas é. Sim. Cada semana... O Mazepin
2: tem... é o or concur nessa discussão.
1: é... Tudo bem, assim, é, é, como eu disse, é, o cara, além de, ele carrega com ele, né, ele, mesmo se ele fizer alguma coisa de positivo ali, fizer uma baita corrida e tal, ele vai, vai ter uma série de poréns. Né? Ele faz repinha, ele carrega muito do que o Stroll carregou durante um bom tempo, mas se a gente observar, inclusive, especialistas, os caras que estão na pista falam que o Stroll, por mais que tenha chegado com a fama ali, não muito legal lá ah, porque é o pai e tal não sei o quê é um cara que se dedica muito um cara que tenta evoluir e vem evoluindo se você for observar é, a, cara fim de semana fim de semana eu acho que a gente tem que também tirar um pouco né, esse peso ah porque o pai dele comprou né e, e querendo ou não o Lawrence Troll pai do Lance Stroll também é, salvou uma equipe garantiu empregos né então vamos amenizar um pouquinho ali a a pancada é, mas eu acho que como eu disse, eu acho que dá para colocar como pior né? é, o próprio Alonso porque você espera muito mais do Alonso do que do Mazerino Guilherme?
2: eu vou colocar um terceiro nome na, na roda aí, Opa! que é um piloto que é, não foi bem, não só no domingo mas no fim de semana como um todo apagado, Já sei pelo quem amor é. de Deus, Daniel Ricardo para mim não tem como fez uma corrida inexistente ontem, enquanto o Norris estava relativamente bem, estava na zona de pontos o Ricardo não existiu ontem. Alguém viu o Ricardo durante a transmissão? Não, porque ele estava sempre lá para trás. Então, para mim, o pior do dia é o Ricardo por isso.
3: O pessoal falou e o Veto eu... no chat, hein, Carlão e Eric, mas aí o Veto eu vou colocar como piloto equipe, que a decisão, ah. segundo ele, foi em conjunto. Ele e Aston acho, botar média. Agora. Botar a média aquela situação ali é pedir para rodar e é ficar o carro que nem sabão, né? É,
0: pois é, é piloto e equipe, mas, pô, o piloto podia ter aceitado, né? É que aí também mas, vem né? o fato de que ele não ia pontuar de qualquer jeito, Ele tentou alguma coisa meio aleatória ali, mas pode falar, Eric.
1: Ele serviu ali como um grande, uma grande cobaia pro grid inteiro, né? Sim. <risos> Se ele começa a andar bem ali de alguma maneira, sei lá, ele começa a andar bem ali todo mundo ia atrás. Mas foi pra pista, se deu mal e voltou, aí todo mundo não, não vamos arriscar sem dúvida, candidato tem, a útil do que dia, lembrou. pode Eu falar me lembrar
3: então. ra rapidinho, o Massa no GP da Grameetane de 2015, quando o Willis deixou ele mais uma volta com chuva e ele perdeu o segundo lugar, lembram disso? Que tava pau a pau com o Hamilton, com o Rosberg, que a posição dele no box. o Hamilton, perdão, tava ele, Massa Bottas e Rosberg, o Williams demorou para chamar os dois para os boxes mas começou a patinar na pista inteira E caiu para quarto colocado Isso foi é aquele pódio padrão Que era Hamilton, Rosberg e Vettel Que enchiu o saco nos 2015
0: <risos> Mas ó Piloto do dia A gente falou do pior Do útil Que foi o Vettel Colocando aí De maneira clara Que não dava para usar Piloto, piloto, piloto pneus Slick Perdão Ali no GP da Turquia Mas e o melhor do dia A gente discutiu ontem Eu, Guilherme Felipe Mota Christian Fittipaldi Bota Sainz Pérez também é, eu vou começar com o Gui para ele reiterar o voto dele que foi dado ontem já, mas depois quero a opinião do Eric e do Fábio e da galera no chat, no superchat. Gui, piloto do dia, o melhor no caso, do GP da Turquia, vai daí.
2: É, inclusive, quando eu dei o meu voto ontem, muita gente falando, né, e eu vi muitas críticas nas redes sociais, ah, é, basta o piloto largar no fundo, ter um carro mais ou menos, fazer uma boa prova de recuperação, que vocês votem piloto do dia. Eu não acho isso errado. O que eu acho errado é quando as pessoas simplesmente ignoram quem está na frente e o feito da pessoa que venceu. Mas, para mim, o piloto do dia ontem foi o Carlos Sainz. O que ele fez com aquela Ferrari, se colocando na zona de pontos com 15 voltas, fantástico. Uma prova de recuperação que foi, olha, impressionante. Um negócio que o Verstappen é, teve certa dificuldade para fazer na Rússia. O Sainz conseguiu fazer muito bem na Turquia. Então, para mim, foi o piloto do dia ontem.
1: O site oh, ele, ah. ele, ele, ele é. concluiu ali o uh, meu, meu pensamento de que a Mercedes tinha que ter trocado tudo uh, ali da, da unidade de potência do Hamilton Porque ele poderia fazer o mesmo Bom ponto, bom ponto é, Mas seu voto para melhor do dia, Eric? Eu... Oh. Guilherme quase Eita, me convenceu, pô. é sério, não, não, não travei não mas eu, eu ia Na votar vida, no Botas ele,
2: como eu tenho bons argumentos é
1: sim não não você tem alguma algumas vezes você viaja um pouquinho vamos convenhamos, né mas se quer comparar esportes assim né? mas isso é um outro capítulo eu ia votar no Botas até por conta do, do que aconteceu no ano passado e ele conseguiu ali se manter. mas eu vou eu vou acompanhar o relator aí Carlos Sainz. Fábio
0: Tarnapolski, seu voto para melhor do dia no GP da Turquia de Fórmula 1 2021.
3: Eu já vou um pouco diferente, primeiro eu quero elogiar Bottas e Sainz, quero parabenizar pelas corridas que de... fizeram ontem, mas é o seguinte, o Bottas, pelo que a Mercedes apresentou na Turquia, ele ganhar a corrida era obrigação, a ganhar e era obrigação, com todo respeito ainda mais correr o atrás. O Sainz, ok, é? Ferrari já não é tão dominante assim, está atrás de McLaren, mas tava com motor novo. E o Sainz, a gente conhece bem o Sainz, o Sainz, gere muito, o Sainz guarda muito bem Pinheiro, é uma corrida que encaixou muito bem no estilo dele com aquelas condições adversas. Eu vou colocar Sérgio Pérez. Vou colocar Sérgio Pérez pelo impacto que ele trouxe, por ter segurado o Hamilton, que foi essencial para garantir o pós da Red Bull duplo, e uma condição que a Red Bull era infinitamente superior à Mercedes, talvez não, tanto exagerei um pouquinho, mas ela era inferior à Mercedes, e conseguiu disputar com o Hamilton, conseguiu ser essencial para a equipe que estão juntando, que a Red Bull tinha no GP e o que ele impactou na corrida, vou colocar Sérgio Pérez.
0: Eu acompanho o relator Fábio Tarnapolski, porque não fosse a segurada que o Pérez deu no Hamilton, acho que o Hamilton teria passado, não só ele, obviamente, como o próprio Max Verstappen, tendo visto o momento da corrida em que aconteceu aquele pega. Então, acho que o impacto que o Pérez teve na corrida e, por consequência, no campeonato, com a atuação dele na Turquia, foi um negócio bastante digno de nota, para dizer o mínimo. Tanto o meu voto vai no Sérgio Pérez, mas entendo o voto do, do Guilherme no Sainz, entendo quem vota no Bottas também e submeto, claro, o debate. Ao chat e ao superchat, então pessoal, comentem aí o que, que vocês acham que foi o melhor do dia, pior do dia, enfim, participem no chat, superchat, além, claro, de deixar curtida aí no programa de hoje, a gente tá na casa dos 700 espectadores, 750, aliás, perdão, e mais um pouco, inclusive, somando no YouTube e Facebook, e apenas, digamos, 540 likes, então, deixa curtida, inscreva-se no canal, Estamos chegando pertinho dos 90 mil inscritos, além, claro, de ativar as notificações para receber as mensagens dos nossos vídeos e programas.
1: Está aí! Este foi o podcast Motosport.com de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar de seguir o Motosport.com nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e também no YouTube. Além de você também poder baixar o nosso aplicativo, não importa a plataforma que você usa. Tenha o motoresport.com em suas mãos. Da minha parte, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.